1: getting, really now we have another bear crossing in the
0: back.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast du COIN. Je suis Samy Benyakoub du journal du COIN, accompagné de mon acolyte Grégory Guitar,
3: Bonjour.
2: Ainsi que de Cyril Paglino et Emric de Follin. Donc on a dans un premier temps Cyril Paglino, euh, General Partner au fonds euh, Starchen Capital, C'est ainsi cool. que Emric de Follin, euh, CFO chez Dune. C'est ça, exactement. Donc euh, je vous ai introduit très très, superficie- très, très, très superficiellement très et je vous invite à nous donner plus de détails sur chacun de vous deux.
0: Carrément. Euh, donc Cyril, 32 ans, ouais. entrepreneur depuis une bonne dizaine d'années, d'abord en France puis aux États-Unis depuis 5 ans. Et à force de monter des boîtes, j'ai eu envie à un moment donné d'investir dans des boîtes et de conseiller des boîtes. Et donc j'ai monté un fonds d'investissement il y a deux ans qui s'appelle StarChain Capital, qui est un fonds euh, qui se concentre uniquement sur les boîtes liées à la blockchain, qui investit investi majoritairement aux États-Unis, c'est un fonds aussi de structure américaine. Et depuis quelques mois maintenant, on fait quelques deals en France. Donc, on a fait globalement sur les euh, 24 derniers mois, une quinzaine de deals, dont trois concerts. Voilà.
2: D'accord. Vous pouvez me, le, nous, nous situer, nous donner quelques chiffres sur chaîne capital en, mm-hmm. en, en termes de sites, de funds, d'une échelle,
0: s'il vous plaît. Ouais. On a une trentaine de LP qui sont majoritairement des investisseurs privés, donc des angels. Ouais. Euh, on a un peu plus de 10 millions en management depuis maintenant 2 ans et on a fait des chèques de 50 à 300 000 dans une quinzaine de boîtes. Voilà. En gros, dans les chiffres. D'accord. Mike. Euh, Emeric, du coup moi j'ai un parcours un peu plus
1: classique, je sors euh, d'école de commerce, donc HEC en l'occurrence et j'ai un master 2 en droit des affaires en fiscalité euh, obtenu à la Sorbonne. J'ai eu des expériences en banque d'affaires, en M&A particulièrement, ainsi qu'en cabinet d'avocat et en cabinet de conseil au Maroc pour le coup. Et donc j'ai été contacté il y a quelques mois euh, par euh, Cyril et son associé. Euh, pour rejoindre le projet Starchain euh, et notamment euh, travailler euh, sur le projet qui prend pas mal de temps en ce moment euh, pour Starchen, mais le projet Dune Network, donc, euh, dont le réseau est euh, actuellement
2: euh, live depuis, euh, depuis mi-septembre. Mmh, très bien. Alors, euh, au-delà de Dune, si on jette un coup d'œil à votre portfolio, on voit que vous avez investi dans des, dans des projets... Euh, Assez notoire, assez connu, je vais citer Coinbase par exemple, ou d'autres comme Augur mm-hmm. euh, C'est une question qu'on doit vous adresser assez souvent Quels sont vos critères d'investissement euh, Est-ce que vous explorez au-delà de la blockchain Dites-nous un peu plus
0: Depuis 6 ans, j'étais en à titre perso, donc j'investissais dans des boîtes à titre perso Pas trop blockchain, justement j'avais effectivement un peu de Bitcoin comme tout le monde Mais j'étais plutôt dans des boîtes start-up classique américaine Donc les boîtes qui sortaient de YC généralement, YC c'est Y Combinator, c'est le gros incubateur américain et je me suis tout doucement tourné vers la blockchain il y a maintenant 3 ans à titre perso, puis après 2 ans sur le fond maintenant. Et les critères d'investissement, c'est globalement infrastructure, alors c'est un mot extrêmement large, mais c'est tout ce qui va pouvoir amener cette révolution à l'étape suivante, tout ce qui va aider aux développeurs à développer, aux consommateurs à comprendre, aux gouvernements, aux institutions à se mettre sur le sujet. Et donc c'est des briques élémentaires bas de niveau, donc ConBay c'est un des sujets. On parle d'infrastructure, ça fait souvent penser à un terme technique. ConBay, ce n'est pas forcément une boîte technique, euh, mais c'est une boîte consumer, euh, B2C et aussi B2B, qui aide à à l'avancée de cette révolution en marche, et donc c'est important pour nous d'y prendre partie. Très bien.
3: Et alors, au-delà des noms, justement, de boîtes dans lesquelles vous êtes investi, en termes d'investisseurs, on a vu, notamment sur Dune, mais on va y revenir un petit peu plus tard, euh, des noms assez prestigieux qui ont été associés, on nous en reparlerait, mais. euh, quel, Quel. Topologie, on va dire, pour ces investisseurs, comment vous allez les chercher, comment vous les rencontrez
0: Ouais. Sur Star Chain aujourd'hui et depuis le début, c'est plutôt des privés. Euh, on s'est vite rendu compte que les instituts aux états unis on les connaissait nous en tant que Français, pas, pas tellement, et qu'en France, ils allaient timidement sur la blockchain et qu'ils s'était plutôt rassurés par des gros fonds d'investissement avec un track record plus élevé, quand on est un, un peu jeune, comme moi et comme Fabien, qui a 35 ans et moi, 32 ans respectivement, euh, donc l'équipe de création de StartChain, hein, mm-hmm. euh, et qu'on a que deux ans d'existence en tant que fonds, c'est un peu compliqué d'aller choper des, des gros euh, investisseurs, euh, comme je sais pas, des corporates, comme LVMH, euh, comme Kering, comme la SNCF, etc., qui contacts, ont des fonds de fonds. Les hein,
3: mais... contacts que vous avez euh, essayé de nouer on...
0: Non, on leur, on leur parle évidemment, on est en mm. très bon terme avec eux, mais pour démarrer le fonds et donc le kickstarter, c'est faire un peu d'anglicisme, c'était plus simple d'appeler d'abord les, les copains, entre guillemets, donc les copains entrepreneurs qui ont fait des succès. Beaucoup aux états unis quelques-uns en France, et donc la majorité des LPI, donc des investisseurs de Star Chain aujourd'hui, et même souvent des co invests sur les quelques deals qu'on fait, sont des entrepreneurs américains et quelques français, mais qui ont eu des succès euh, par leur boîte, qui ont du capital à redéployer, et qui ne connaissent pas forcément bien cette, cette verticale-là, donc ils font appel à nous pour euh, déployer le capital sur ces sujets.
2: Donc, euh, l'objet de ce podcast, un peu, j'ai envie de dire, c'est Dune. Dune, un projet qui fait beaucoup de bruit dans la cryptosphère, euh, très rapidement, c'est un fork de Tezos. Tezos est connu pour être euh, ce, 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 ce protocole auto-amendable où les détenteurs du jeton associé à Tezos, du XTZ, mm-hmm. ont, un, ont un pouvoir d'influence sur les, 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 projets, euh, sur, sur les projets, les, les, les implémentations euh, qui, vont, qui, qui, qui vont améliorer le protocole. Exactement. En quoi Dune se distingue, tout simplement, pour commencer
0: Oui, alors, plusieurs sujets, sur cette partie-là précise de « on-chain governance en, » ouais. en, en, en anglais. Mais même en au au-delà. Français, vous dites amendement », on dit « amendement hein, ». Oui,
2: c'est, c'est un peu la signature française okay. du...
0: Bah, non non, bah, le, le, le premier sujet, euh, on parle de Tezos donc on va continuer sur le sujet, c'est, c'est qu'en gros la on-chain gouvernance ça marche bien pour plein de raisons et plein de sujets mais il y a des verticales précises sur le développement de produits qui ne fonctionnent pas avec une on-chain governance à mon sens et encore une fois c'est philosophique, hein, tout ça est en train de se, de se développer j'ai, j'ai fait du software pendant une bonne dizaine d'années donc j'ai développé des boîtes avec des équipes de produits d'ingénieurs euh, euh, depuis, depuis un petit moment et je sais d'expérience que quand il y a un bug euh, fixe euh, sur euh, le corps protocole, sur le back-end ou sur, le, mobi- ou sur le, 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 le site front, il faut vite le résoudre. Quand vous avez comme Teso ce, ce concept d'unchain gouvernance avec des amendements qui sont votés, qui prennent parfois 2 à 3 mois à être votés, c'est le cas en ce moment avec Babylone, bah vous voyez bien qu'un bug critique devrait normalement être fixé, en tout cas dans le monde de la technologie, en quelques heures ou quelques nuits. Hein, je vais dire, on, 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 va, on va tout de suite se rocher à la tâche. Là, il faut attendre 2-3 ans pour le fixer, donc c'est déjà un, un problème corps. Sur Dune, on a juste choisi de faire un petit peu différent. Les euh, détenteurs de Dune ont effectivement un droit de vote sur le conseil euh, de 9 personnes qui va être élu, donc le board de Dune, et qui va recouper des, des profils techniques, marketing, business, finance, etc. Et ces gens vont pouvoir dévo- dé- décider et voter sur des amendements qui vont être du coup décidés en quelques minutes ou quelques heures et rendre le, le process de développement et de correction de bugs ou autres beaucoup plus efficient. Donc ça, c'est un des sujets effectivement. Euh, on, on pense que 100% de gouvernance ça, ça ne fonctionne pas dans le monde d'aujourd'hui On peut peut-être se tromper évidemment Mais nous on, on, on pense que ça ne fonctionne pas
2: C'est l'hypertrophie d'un idéal en fait Pour le bug fixing c'est vraiment pas ne marche pas
0: quand vous avez à peu près 20 000 euh, cons sur Tezos Donc 20 000 euh, holders de XTZ comme vous disiez tout à l'heure euh, Je pense que même pas 10% euh, comprennent vraiment les spécificités techniques du protocole Moi je ne les comprends pas à titre personnel Je ne suis pas capable de voter sur un bug fix Ou de voter sur euh, une, une, un choix technique et technologique mmh. Donc, déjà, si moi qui suis dedans depuis un petit moment, je ne comprends pas, je pense que les investisseurs lambda et du coup qui sont des privés, hein, qui sont des, des, des gens comme vous et moi, n'ont pas forcément la connaissance pour voter sur le choix A, B, C, sur une stack techno, sur une direction technologique euh, à suivre. Donc, donc, c'était un des sujets qui nous nous l'air, euh, évidemment.
3: Et du coup, ce conseil, on va revenir dessus, euh, il sera élu comment Il sera constitué il sera comment Un peu plus précisément, vous avez Il sera dit
1: élu euh, on-chain, euh, mm-hmm. renouvelé tous les deux ans, D'accord. Euh, sur le rythme d'un changement par euh, trimestre. Euh, d'une personne, il sera composé de neuf personnes. Donc il y aura notamment euh, un académique, euh, deux juristes, euh, euh, deux business deux de développeurs. Par rapport à
3: Maker par exemple, qui euh, fonctionne avec un conseil un petit peu similaire, euh, Maker a fait le choix de ne pas communiquer sur le nom des gens qui sont membres du conseil. Vous mmh. vous communiquerez sur le, la constitution du conseil On va
0: communiquer, plutôt comme Melon par exemple melon port qui lui communique sur son conseil. Mmh. Maker ne le fait pas et puis on connaît bien Maker, on est assez impliqué dans le sujet. C'est, c'est des choix après euh, je pense personnels. Nous on a envie d'être transparents au possible, on sait que ça, voilà, ça va nous être reproché, ça nous a déjà été reproché. Parce qu'on vient effectivement d'un, d'un fork, euh, soft fork initialement au mois de, au mois de juin dernier, donc on sait qu'on doit aussi montrer pas de blanche. Euh, nous, on ne voit pas non plus de, de, de choses négatives à, à annoncer le conseil, donc on, on le fera. Et ensuite, il évoluera, comme disait Aymeric juste avant, euh, tous les trois mois, il y a un des membres qui va rouler, et donc du coup, sur les deux ans, il y a un changement complet. Euh, et on pense que c'est la façon la plus saine de faire évoluer un protocole aujourd'hui. L'idée que
1: ces gens qualifiés euh, soient les plus, les plus à même de, de, de prendre la, la bonne décision pour donner les bonnes orientations au réseau et donc satisfaire euh, toutes les parties prenantes, euh, que ce soit les utilisateurs finaux, les entreprises, euh, puisque le, l'intérêt de la décentralisation c'est que tout le monde y trouve d'une certaine manière son compte et donc c'est l'intérêt d'avoir des, des on va dire un conseiller un peu qualifié pour, pour, pour avoir ces décisions stratégiques.
3: D'accord. Et alors à, à quel moment vous avez décidé de, de lancer euh, Dune Network euh, On se rappelle
1: qu'on avait traité euh, l'actualité
3: sur le, le journal du coin et ouais. euh, ça, venait de... <rire> <rire> ça venait d'un, d'un transfuge euh, d'Ocalm Pro. Ouais. Euh...
0: Alors on, la, la genèse assez rapidement. Nous, nous on est vraiment investisseurs et pas et pas du tout. Alors Amric un petit peu, mais opérationnel sur Dune. Moi, je suis investisseur sur Dune. Mm-hmm. On alloue des ressources à l'équipe Dune, donc l'équipe entre guillemets de Camel Pro initiale qui s'appelle maintenant Origin Lab, mm-hmm. qui n'est pas toute l'équipe de Camel Pro, qui a une partie, hein, c'est 12 personnes. Euh, et donc on leur alloue des, des ressources financières, euh, évidemment, et deux, de, trois autres sujets de conseil. Et donc effectivement, Amric dans cette dans cette démarche là les aide beaucoup en ce moment. Mais euh, sur 12, 18, 24 mois, on ne sera pas impliqué dans la, dans, la, dans, dans, dans la décision de produit au jour, au jour le jour. On est vraiment investisseur pour le coup. C'est bien de le préciser. Et donc, effectivement, la rencontre avec Ocamel Pro s'est euh, faite via Fabien, mon associé. Avec qui j'ai créé StarChain Capital il y a même un petit moment. Donc Fabien connaissait Fabrice Lefessant, le CEO de Commel Pro. Ils se connaissaient depuis un petit moment. On les a revus en mai, juin, pas mal. Et c'est vrai qu'ils avaient aussi une expérience assez décevante de leur expérience thesos Ils voulaient faire autre chose. Alors est-ce que c'était monter une nouvelle boîte from scratch Est-ce que c'était rejoindre un autre protocole Parce qu'ils ont eu beaucoup de propositions, évidemment. Des gros protocoles du marché pour les rejoindre, parce c'est une équipe d'ingénieurs brillantes. Ou est-ce que c'était euh, effectivement forqué euh, l'idée de, de Tezos et se faire d'une Nous, on était là sur les trois sujets, on est de les, les conseiller un petit peu, mais d'un point de vue investisseur, quand on voit une opportunité telle, c'est-à-dire quand on voit des gens aussi brillants, aussi seniors sur leur sujet, euh, qui bossent ensemble, qui sont euh, amis, euh, qui sont extrêmement productifs, on se dit qu'il y a un sujet évidemment Donc, qui redémarre une autre boîte ou qui part sur un sujet existant Nous, on, est, on allait les accompagner dans tous les cas. Et le sujet, ensuite, s'est fait de façon assez collégiale sur la partie. Euh, on va faire ce fork de Tezos qu'on va appeler Dune, et là, directement, nous, on a amené nos ressources, effectivement, donc stratégiques, branding, financières et autres, mm-hmm. pour les aider dans cette démarche-là, parce qu'on sait que ce n'est pas une démarche facile, évidemment. Super. Voilà. Euh,
2: du coup, euh, ce n'est pas une démarche facile, et en l'occurrence, ce schisme de Tezos a, a dû amener son lot de critiques euh, de la part des membres de la fondation Tezos, Tezos Commons, et comment
0: vous, vous y avez réagi hein C'est une question toute... Euh... On était assez, euh, assez prêts aussi à ces attaques-là évidemment oui. on savait, dès le mois de juin quand les premiers documents sur notre projet ont commencé à fuiter sur les différents blogs de Tezos et fanboys de Tezos euh, et je ne dis pas ça que péjorativement évidemment, oui. on était conscients que ça allait arriver euh, donc on était plutôt prêts à ça, nous, nous euh, c'est assez simple la nature humaine elle n'est elle est, elle est, elle est pas compliquée, hein. les hommes aujourd'hui il y a deux choses qui, leur, qui nous embêtent vraiment qui si sont pile ta femme, ta femme ou on pile ta propriété quoi. c'est en gros voilà, c'est ça et nous, nous, on sait qu'aujourd'hui, on attaque un tout petit peu le terrain de Tezos. On ne pense pas détruire la valeur. Bien au contraire, on est en train de voir que depuis 4 mois maintenant, Tezos n'a jamais été aussi actif en termes de recrues d'annoncement, de projets etc. Donc c'est plutôt bien pour eux et bravo à eux. J'ai juste l'impression que quelques personnes au sein de cette communauté voient une destruction de valeur de notre part et un move un peu opportuniste. Pour l'instant, on, 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 laisse, on laisse parler et on pense que le... La production du travail qu'on va produire les prochains mois et, et années va, va, va parler d'elle-même. Nous, on a une roadmap, on s'y tient, on n'est pas du tout dans un clash constant. On n'a pas envie de les embêter et de leur faire perdre leur temps. Euh, donc nous, on lit les tweets, euh, si vous voulez, d'un, d'un œil, euh, 10 minutes par jour et c'est marrant. Mais franchement, on est très occupé en ce moment à monter une boîte et pour l'avoir monté quelques-unes au préalable et, et dans ma vie passée, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc la guerre sur Twitter ou sur Reddit, c'est pas un truc qu'on va, qu'on va poursuivre évidemment. Après, on sait malheureusement que c'est très propre au milieu des crypto. Ça a été toujours le cas. On a tous eu Etherum, Plastic, Ethereum Classic, Ethereum, Bitcoin Cash, on a tous vu les gros débats euh, médias mais nous aujourd'hui c'est pas un truc qui nous excite particulièrement donc on avait évidemment des choses à dire qu'on pourrait dire et qu'on pourrait faire, mais on n'a pas envie d'entrer dans une guerre froide euh, comme c'est fait le cas dans les différents forks. Donc nous on fait notre produit, on pense qu'on va très vite s'en éloigner de Tezos, et d'ailleurs on ne mentionne même pas le mot fork, hein, euh, très honnêtement, on, on, on part from scratch, alors oui on a une code, ba- une code base qui est identique, euh, qui est open source, mais on a déjà rajouté plus de 35 000 lignes de code en 4 mois, on a produit comme très peu de teams pro- euh, crypto en produit, je dis on. Moi je ne code pas évidemment mais les équipes hein, d'Original, Fabrice le fait ça en toute l'équipe et donc on est conscient que voilà, ça va vite avancer et je pense que, les, que, les, que l'image va évoluer très vite.
1: Plus économiquement je pense que ça aurait été un
0: non-sens de, de
1: repartir from scratch sans reprendre des lignes de code que les développeurs connaissaient déjà pour avoir déjà participé à leur écriture d'une certaine manière donc redoubler l'infrastructure mm-hmm. euh, ne faisait pas vraiment sens et donc ça aurait été une perte de temps et de et de, et de ressources donc on a préféré se concentrer sur la suite et les développements, euh, les développements ultérieurs euh, non, en fait de...
0: Mais c'est la magie de l'open source, hein. l'open source est là pour ça aussi euh, j'avais une boîte dans la vidéo avec de la, de la vidéo compression pendant 4 ans. On avait une bonne dizaine d'ingénieurs anciens Dailymotion, c'est Stripe, c'est c'était Tribe. Exactement. Ouais. Et le moteur vidéo, quand on a arrêté la boîte, on l'a juste mis. On a mis 75 000 lignes open source euh, sur GitHub et on l'a donné à la communauté. On a eu des dizaines de messages de remerciements. On l'a fait gratuitement. C'est comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, je trouve ça normal, comme disait Emerick, de reprendre des briques qui ont été développées. Euh, et qui existent et qui sont open source pour partir sur une ambition différente et sur un projet qui prend une voie différente ensuite ouais. ça ne sert à rien de re- recoder euh, le, 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 le matelas quoi entre guillemets
3: Et alors pourquoi ne pas avoir simplement continué sur Tezos alors, ça, ouais, c'est... La, la notion du, du conseil là, que vous allez incorporer, la vitesse mm-hmm. de, de décision que vous cette mm-hmm. si être meilleure mais pourquoi ouais. pas juste avoir continué en fait
0: mais je, mais je crois pour être très honnête et là la question faudrait la poser plutôt à, à Fabrice je pense de Camel Pro et tous les types de, de Camel Pro Nouvellement renommé Origin Lab, ils y tiennent, donc je le précise, et c'est important de faire la distinction pour Origin Lab, qui est donc l'équipe de développement qui, qui produit du dans ce moment. Euh, alors pourquoi Ils ont fait trois ans, trois ans et demi de collaboration sur, sur Tezos Ils n'ont pas eu le sentiment d'être toujours autant écoutés qu'ils le devraient Ils n'ont pas eu le sentiment d'être payés à la hauteur de ce qu'ils auraient dû Et tout ça est assez public et donne lieu à beaucoup d'encre aujourd'hui sur, sur les médias sociaux mais, mais je pense que c'était aussi un point de non-retour À un moment donné il y a, il y a un, un papa et une maman, il y a un divorce qui, 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 qui arrive Parfois c'est compliqué de remettre euh, le couvert et de reconstruire ensemble Et je pense que le, le point de non-retour a été franchi il y a déjà quelques semestres entre les deux euh, et au et pro estime à juste titre avoir beaucoup beaucoup contribué au succès de Tezos jusqu'à présent et n'ayant pas été remercié, écouté, considéré comme tel, ils avaient juste envie de faire autre chose. Donc ce autre chose à la base c'était peut-être un nouveau projet, peut-être rejoindre une équipe, peut-être faire autre chose et il s'est avéré qu'en fait ce qu'ils voulaient vraiment faire c'était continuer Tezos mais avec leur vision à eux. Euh, quand je dis Tezos c'était le travail accompli sur Tezos et donc de ce, de ce constat là est né le que d'une.
3: Alors on va revenir sur le, 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 l'objectif de, de Dune, euh, en fait je vous pose la question, c'est
0: de faire quoi Dune c'est une plateforme pour dApps et Smart Contracts, ça pour le coup c'est vraiment la partie simple. Euh, quand je l'explique à quelqu'un euh, qui ne connaît pas vraiment la blockchain, je parle de euh, l'écosystème IOS versus Android, en gros c'est une plateforme de développement, hein, l'Apple Store ou, ou le Play Store. Euh, ce que fait Tezos, ce que fait Ethereum, ce que fait Cosmos, c'est de mettre à disposition une plateforme euh, open source avec un layer bas niveau qui est codé et efficace et ensuite mettre en place des API, des SDK pour que les développeurs du monde entier développent des applications tierces qui vont créer de la valeur sur le réseau et pour les utilisateurs finaux, au-dessus de cette blockchain. Donc c'est exactement ce que fait Dune, avec une vision un peu particulière où on on se consacre vraiment sur ce qu'on appelle le droit de propriété programmable, donc programmable ownership euh, en anglais et l'idée c'est de se dire que tous biens vont être tokenisés ou tokenisables à un moment donné et qu'on va pouvoir créer avec des plateformes blockchain une fluidité dans l'échange de ces biens l'exemple le plus bateau que je peux donner parfois à des proches qui ne sont pas dans la technologie c'est de dire voilà j'ai une, une Tesla euh, je suis en ce moment en voyage à l'étranger je veux la prêter à ma sœur par exemple je pourrais via une application sur mon smartphone juste swiper le token donc l'ownership et l'assurance qui va avec euh, à euh, ma soeur, mon frère, mon cousin, pour quelques minutes, heures ou jours. Donc je programme le temps, je programme la personne et je lui forward directement. Et donc d'un coup, je rends liquide, euh, liquide entre guillemets transférable, hein, louable ou prêtable, ma Tesla, mais ça peut être autre chose évidemment. Euh, et donc cette vision-là de demain, d'un monde extrêmement connecté, quand vous avez en gros l'image de ce qui se passe avec l'IoT, avec euh, le machine learning et l'AI, euh, avec la robotique et tout ce qui va se connecter autour, on se dit qu'on sera dans un monde automatisé et connecté demain, euh, que mon frigo commandera directement à Carrefour, que ma voiture pourra directement faire les ordres aussi à ma place. Et donc pour ça, il faudra effectivement une colonne vertébrale pour le transfert d'ownership, de valeur, de droits, de contrat. Et la blockchain est le bon sujet là-dessus. Donc on pense que la blockchain et des plateformes comme Dune vont pouvoir être une colonne vertébrale pour ces transferts d'assets. Et je parlais de Tesla, mais ça peut être de voitures, hein. mais ça peut être évidemment euh, des parts de SCPI, des parts de fonds, ça peut être euh, des œuvres d'art, ça peut être euh, des objets de valeur de tout type. Il y a pas mal de sujets, le champ des possibles est assez grand à explorer, donc c'est ça qu'on va explorer avec Dune. En fait, et, et avec Cyril et Fabien,
1: croit en accélération de, 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 de l'économie et de, du transfert économique par la blockchain. Mm-hmm. Et donc, au travers de, d'une network, se donnent les moyens de permettre aux entreprises d'accéder euh, à la blockchain et d'en faire des applications qui seront utilisables par, par tout un chacun euh, dans un futur qu'on espère le plus proche possible.
2: Très bien et alors, euh, ces, ces use case euh, que vous nous avez présenté, euh, je, je vais revenir sur autre chose. Moi, j'ai découvert d'une, par exemple, en lisant Capital ou en regardant ouais. des, médias, euh, des médias mainstream hein, qui ne sont même pas focus sur les cryptos, même pas centrés sur les cryptos, ouais. on a entendu parler d'une levée de fonds euh, auprès de Xavier Niel, de Kim Ventures, enfin Free, mm-hmm. euh, Marc Simoncini. Euh, vous avez présenté le projet de cette façon-là, ces acteurs-là, ou, aux grands investisseurs ou euh, ouais, comment non, alors, euh...
0: On a levé un peu d'argent au mois de juin après avoir, nous, Star mis un petit peu la main à la patte on s'est dit qu'il fallait plus de monde pour créer un écosystème et donc on a levé de l'argent auprès d'une vingtaine d'investisseurs privés alors Xavier c'est particulier parce que c'est Kim Venture donc c'est son bras armé, pour les 19 autres c'est des privés et c'était, c'était en gros des, des copains, patrons de boîtes françaises ou américaines, donc des fondateurs, des gens qui ont mis la main à la pâte, qui ont su créer et innover, qui ont su souvent faire des plateformes, hein. on a le fondateur de Tinder, hein, Shunrad, on a Alex qui a créé Vodou, une belle plateforme de jeux aujourd'hui vidéo en ligne dans le top 5 mondial. Donc c- ces gens là ont, ont su nous apporter aussi leurs conseils, ont su voir la vision qu'on avait avec Dune et c'est effectivement des gens qu'on connaissait au préalable via Starchain, donc c'était aussi, entre guillemets, plus simple d'avoir accès à ces gens-là, pour pouvoir avoir un temps de cerveau disponible, leur raconter ce qu'était Dune et laisser dur sur le projet. Euh, donc ils sont rentrés assez rapidement et sans trop se poser de questions. On est assez fiable de l'avoir à bord, évidemment, parce que c'est des gens qui ont prouvé par le passé qu'ils savaient passer de, de zéro to one, hein, pour faire un autre anglicisme, en gros passer de pas grand-chose à une plateforme de consumer. Et c'est ce qu'on va faire avec Dune, évidemment. Donc c'est extrêmement, pour nous, intéressant et, et aidant de les avoir au capital. Ouais.
2: Très bien. Et donc pour revenir à cette logique de merger le consumer euh, oui. avec, euh, avec, avec la technique pour, pour vulgariser euh, cette, cette logique de bug fix hein, quasi instantané et qui est arbitrée par un lot de personnes sélectionnées et qualifiées, euh, c'est tout simplement euh, rendre le protocole plus euh, user friendly en, en évitant que...
0: Oui, alors évidemment, dans la technologie, il y a des bugs, toujours, hein, donc on a toujours vu ça, et dans toutes les, Instagram bug il fois par moi aussi, hein, donc euh, toutes, les, toutes les grosses boîtes bugs évidemment, ça fait partie du, de la technologie, sinon ce ne serait pas de la technologie, ouais. euh, c'est Nicolas Tesla qui disait, je crois, il y a très longtemps, si ça bug pas, c'est pas de la science, hein, globalement, euh, donc c'est pareil pour la techno, tout bug, même euh, votre iPhone parfois, bon, bah, il bug et c'est la plus grosse boîte technologique du monde, ou une des plus grosses. Donc ça arrive, je pense que ce qui est important c'est d'arriver à fixer ça très vite et à être clair sur cons- la vision qu'on a avec le consommateur et donc effectivement sur Dune on pense qu'il y a des bugs aujourd'hui sur le métier de la blockchain, il y en aura évidemment sur Dune, il y en aura sur d'autres blockchains L'avantage et l'important c'est comment on les traite et comment on va au-devant de tout ça euh, Sur Dune on a choisi ce mode de fonctionnement là, alors on a la chance d'avoir déjà une équipe d'ingénieurs extrêmement talentueuse qui a un background dans le peer-to-peer dans les systèmes distribués et dans la blockchain, aussi grâce à l'expérience Tezos qui est assez conséquente, donc l'idée c'est aussi de bénéficier de tout ça et d'avoir le moins de bugs possible mais quand on en aura, on fera effectivement la classique nuit blanche qu'on connaît depuis 30 ans dans les films de nouvelles technologies ou de science-fiction pour fixer les bugs et aller le plus vite possible, évidemment.
3: Alors, vous nous avez donné l'exemple de, du transfert de propriété ou du transfert, euh, <rire> transfert d'assurance par exemple.
0: Mm-hmm.
3: En quoi est-ce que pour ce genre de, de, de use case, bon, je me souviens aussi que vous aviez parlé de, de... Euh, tout ce qui était les problématiques d'identité numérique ouais. euh, mais sur ce genre de, de use case là, en quoi j'ai besoin d'une blockchain en quoi j'ai besoin d'un token dédié euh, et en quoi c'est porteur d'une décentralisation euh, particulière pourquoi je, vous n'avez pas vraiment, juste investi dans un mm-hmm. protocole pour soutenir ça de façon totalement c'est
0: centralisée C'est aussi une question de vision, tu, tu me coupes hein, si, si tu veux parler mais en, en gros tu, c'est aussi une question de vision, c'est, c'est assez simple euh, moi ça fait maintenant deux ans que je fais ça et pourquoi j'ai monté ce fonds Star Chain parce que j'ai une expérience extrêmement décevante dans ma vie d'entrepreneur où une grosse boîte centralisée m'a coulé ma boîte. Euh, et je parle d'Apple, hein, qui, qui, qui il y a trois ans, maintenant, il y a deux ans et demi maintenant, m'a, m'a entre guillemets forcé à fermer la, ma société Tribe, mm-hmm. qui était dans tous les cas pas forcément la boîte la plus successful du monde en toute honnêteté, mais on avait effectivement techno propriétaire, on avait levé une petite dizaine de millions de dollars avec des gros fonds américains, on avançait bien, et Apple du jour au lendemain m'a fait mettre la clé sous la porte. Quand vous regardez il y a dix ans, vous pensez à Zynga et à Facebook, c'est exactement pareil, Zynga c'était rentré en bourse, ça valait plusieurs milliards, ça produisait Farmville, qu'on connaît tous, ou du moins que nos mamans connaissent tous. Et effectivement, du jour au lendemain, Mark Zuckerberg a dit bah, écoutez, Farmville, c'est êtes sympa, mais on va arrêter. Et Facebook a coupé l'API et a tué Zinga en 24 heures. Twitter, c'est pareil sur leurs API. Vous vous souvenez peut-être de, 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 de Sismic, de TweetDeck, toutes ces boîtes-là, qui ont eu beaucoup de mal à survivre quand Twitter a fermé les API. Donc la vision beaucoup plus globale de ça, c'est quoi C'est que le web, il a environ 25 ans maintenant, le web consumer, qu'il a été créé sur des protocoles open source, on pouvait faire ce qu'on voulait. On a pu créer Google, Amazon, Facebook, Wikipédia, Uber, Twitter, parce que HTTP, TCP, IP étaient, étaient, étaient des protocoles libres open source. Aujourd'hui, quand vous êtes un jeune entrepreneur de 20 25 ans dans le monde entier, si vous créez une nouvelle boîte, vous allez devoir la créer pas sur les protocoles open source, mais sur les gros GAFA qui, qui contrôlent le web. Donc Vous allez devoir utiliser AWS ou euh, Google Cloud, Internet, Internet, etc. Ouais. Et du coup, vous êtes à nouveau dépendant de ces GAFA qui peuvent un jour couper la clé. Donc ça c'était un des problèmes majeurs de, de, de ma thèse initiale et quand j'ai vécu ce, ce drame avec Apple qui pour moi était évidemment à mon échelle minime et pour mes équipes à l'époque un drame, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus être dépendant de ces GAFA ou de ces grosses boîtes qui contrôlent Internet, qui à la base étaient libres de droit et libres à la création. Et donc pour avoir cette espèce de, de vision de créativité euh, sans frontières et sans juge, la crypto, la blockchain et le web 3, hein, ce web décentralisé, était un sujet important, on s'y est complètement focus et maintenant je pense qu'avec tout ce qui se passe depuis les années entre Cambridge Analytica et, et tous les autres gros hacks qu'on connaît, euh, Equifax, euh, Accor et beaucoup d'autres, il euh, y en a des, des centaines à, à, à nommer, je pense que le web va tendre vers ce, vers ce côté là, un côté décentralisé, complètement sécurisé. Alors évidemment, aujourd'hui c'est le début, c'est, les performances ne sont pas encore optimales, on voit IPFS par exemple, le sujet qui est bossé en ce moment chez Filecoin n'est pas forcément au point, mais ça commence. Je pense qu'on arrive en quelques années à avoir un web totalement décentralisé et commencer à poser les premières briques de ce là aujourd'hui est important pour nous. Donc oui, on pourrait effectivement faire du transfert d'assurance avec une app, mais je pense qu'avoir un protocole bas niveau qui permet différents usages, des dizaines d'usages, vous parlez de cadastre ou de KYC, donc mm-hmm. d'identité numérique, c'est aussi important. Demain, quand on voit que Equifax se fait hacker et que les données de 500 000 clients américains, dont les données de carte bleue, passeport euh, et de voyage sont, libérées, dont sont données à des hackers, ensuite revendues sur la place publique et le, sur le dark web, on se dit que moi, j'aimerais pas que mon numéro de passeport et mon numéro d'ID ou de social security number, quand je suis aux US, qui a de la valeur soit, soit distribué à tous. Donc la Blockchain et le Web3 est une des solutions, peut-être même la solution, pour un web plus sécurisé. Et je pense que dans 20, 30 ou 40 ans, les, nos enfants nous diront, bah, votre web il était centralisé, et il bugait tous les ans, parce que tous les ans, vous vous souvenez, hein, il y a quand même Twitter, Wikipédia et Slack qui est down à peu près une fois par an, pendant quelques heures, parce qu'AWS est down et AWS power de peu près 35% du web mondial, donc dès lors où on sait ça, on se rend compte que le web est encore en bêta, et que dans un demi-siècle ou un siècle, on se dira que c'était effectivement un web bêta, et que le vrai web doit être décentralisé, sécurisé euh, et donc crypter, et tout ce qui s'en suit. Donc, voilà.
3: En termes de fonctionnement, euh, on a la notion du conseil qui est euh, au-dessus du protocole, Si je le résume comme ça, on a le protocole. Euh, Si je veux opérer un nœud, comment ça marche Qui peut opérer un nœud Quel est mon pouvoir de décision sur les évolutions de protocole ou pas Euh, (rire) Comment ça fonctionne Et comment je suis incité à opérer un nœud, par exemple
1: Tout le monde peut opérer un nœud, il faut qu'il détienne des des dunes, qui est le le token du, du réseau. Euh, les dunes sont, comme euh, chez Tezos, rassemblés en, en rolls, euh, c'est à partir de ces rolls que vous allez pouvoir euh, valider les transactions et voter euh, pour les élections du conseil, donc c'est une stack euh, minimum euh, qui est fixée à 10 000 dunes, je crois, euh, et qui permet donc d'avoir un potentiel d'influence euh, euh, sur la chaîne. Mais une fois que euh, pour le moment, les, 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 les dunes ne sont pas liquides, ont juste été airdroppées aux, aux utilisateurs de, de Tezos. Euh, une fois qu'ils pourront commencer à être échangés, bah vous pourrez acquérir des, des dunes pour euh, opérer, euh, opérer votre nœud. Euh, quant à savoir s'il y a des incitations, euh, pour le moment, il y a juste un, un, un programme euh, de validateurs euh, avec certains bakers pour les inciter à venir tourner sur le réseau. donc Il leur permet de, de, de se voir délégués euh, un certain nombre de, de dunes dont ils percevront euh, les rewards pendant, euh, pendant un an Donc pour commencer à amener des, 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 des gens sur le, sur le réseau. Et puis on va essayer petit à petit avec les entreprises euh, avec qui on va nouer un partenariat de leur permettre de faire tourner un nœud euh, pour les habituer à la blockchain et, euh, et, et leur faire comprendre l'intérêt, l'utilité et les inciter d'une certaine manière économiquement même à la marge. Euh, ouais. à s'intéresser à, à ce
0: sujet. Donc, on a déjà commencé à avoir effectivement un peu à l'image de Libra, un conseil interne avec quelques sociétés françaises mais pas que, start-up et grands groupes, hein, c'est très large, de gens qui vont comme tu disais Emeric, ah. valider, donc béquer sur le réseau Dune, euh, l'idée pourquoi, euh, pourquoi ce sujet, c'est simple, c'est qu'on est une, on se définit comme black, une blockchain pro-business, une plateforme pro-business. On veut avoir des clients et des, consom- et des applications euh, B2B qui viennent sur, le, sur notre plateforme. Et donc pour ce faire, on les incite euh, à venir directement dans le système de validation des blocs, donc à miner, pour qu'ils aient une mini-compréhension, qu'ils ont les ledger, un raspberry, ils comprennent le modèle, ils comprennent le fonctionnement. Et sur le long terme, ça va les inciter à faire peut-être d'autres choses, à comprendre dans quelle verticale métier de leurs industries ils pourraient appliquer la blockchain et comment le faire. Et Dune sera évidemment là ensuite pour les accompagner sur le long terme. Mais c'était une, une, une prérogative une pré- une pré- ré- assez forte chez nous. Et donc. Euh Très bien. Dans les, dans les mois à venir, à,
2: à quoi on peut s'attendre du coup pour d'une pour, pour, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'elles sont, il, y a, il y a
0: des annonces que vous pouvez partager avec nous Ça a 4 mois donc c'est tout. On oui. est vraiment tout jeune comme vous le savez. Euh, Prochain semestre, année. Ouais, dans les carrément. Non, non, mais dans les, dans les prochains mois, il y a beaucoup, enfin, en prochaine semaine même, il y a beaucoup beaucoup de choses à venir. On est aujourd'hui au total une équipe d'à peu près 24 personnes, 25 personnes et qui grandit, qui bossent sur le sujet. Um, full-time et part-time, mais sur les 25-24, il y en a une bonne vingtaine full-time. Uh, l'idée c'est effectivement de développer les outils et le tooling, donc les différentes box uh, de cette blockchain. On a effectivement uh, l'explorer qui est déjà live, qui s'appelle Dunescan. On a notre application iOS, le wallet Android etc. qui arrivent et qui sont arrivés je crois ce matin pour l'iOS et il y a trois jours pour l'Android. Ça dépend à quelle heure et quel jour sort l'interview, mais globalement on parle de fin septembre, début octobre là. Il euh, y a d'autres choses qui vont arriver très vite qu'on va annoncer, et après sur la partie partenariat, c'est évidemment quel type de clients vont vouloir béquer chez nous. Quand je dis clients, je parle de grands groupes ou de start mm-hmm. euh, lesquels vont avoir des POC, euh, définir chez nous. On a déjà pas mal de contrats qui ont été signés qu'on va annoncer bientôt. Et après, il y a l'ambition aussi de favoriser l'adoption du réseau, évidemment. Euh, donc comment on favorise l'adoption du réseau C'est en enseignant, en étant super pédagogue, euh, en expliquant comment ça marche, à quoi ça sert et comment coder sur le réseau d'une. Pour un développeur open source ou pour un développeur tiers qui n'est pas chez nous et donc ça passe par des modules en ligne, ça passe par des cours, ça passe par d'informations et donc tout ça est dans notre tête et va être annoncé je pense dans les prochaines semaines, pas mal de belles choses qui vont, qui vont venir. D'ailleurs si vous êtes à Paris le 12 novembre, je ne peux pas vous dire pourquoi mais pour l'instant voilà réservez votre 12 novembre à Paris et un chouette événement qui va avoir lieu évidemment qui va être relatif à Dune euh, et qui va je pense faire couler un petit peu d'encre dans le monde de la crypto. Voilà.
2: Très bien donc on se donne rendez-vous le 12 novembre pour quelque chose de nouveau. En Exactement. tout cas, euh, c'est une chouette conclusion que nous avons là. On est curieux de connaître les évolutions du projet ouais. dans le futur proche et on espère que ça va aboutir à quelque chose d'intéressant. Euh, Cyril, merci beaucoup euh, merci de beaucoup votre beaucoup. présence, votre expertise. Emrec de Follin, pareillement.
0: Bah, merci à vous. Merci à vous de l'accueil. Bah, C'était super.
2: Et on, va, et on, et on se retrouve pour, de, pour, pour un nouveau podcast très très prochainement et aussi euh, pour partager avec vous toutes les nouveautés autour du projet Dune.
0: C'est bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Au, Au revoir.